0: New Mutants ist erschienen. Ob dieser lang verzögerte Film bei uns einschlagen kann, erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknappen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich wie immer begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hi, so, ja. Ne, äh, diese Woche ist ja ein Blockbuster für die jetzige Zeit erschienen.
1: Ein Blockbuster, Von eigentlich wäre das immer irgendwie ein Blockbuster gewesen, aber
0: der wird aber. wohl einfach...
1: Ja, der wird wohl einfach hingerichtet von, von den Besitzer davon. Ja. So gehen viele davon aus.
0: Ich bin mal gespannt, wie der performt. Also Tenet performt ja geil. Ich frage mich, wie der Film performt. Ja. Da wissen wir aber auch noch nichts genaueres drüber. Was wir aber wissen, ist, dass wir über New Mutant sprechen. Jo, genau. Der ist nicht so geil angekommen. Den Kritikern zumindest. Wir haben hier 6 von 10, 5,6 von 10, alles so 5-Punkte-Wertung.
1: Ähm.
0: Ja. Kurz ja, mal zusammen. Oder? Ja, wir fassen erstmal zusammen. Worum geht's denn? Also, ähm, New Mutants spielt im X-Men-Universum und ähm, Anders als die anderen Filme haben wir aber einen Anstaltshorrorfilm ähm, und wir begleiten fünf Jugendliche, die halt ähm, in dieser Anstalt gegen ihren Willen festgehalten werden und kontrolliert werden von einer Ärztin, die sagt sozusagen, ihr müsst erstmal eure Kräfte kontrollieren und dann dürft ihr raus. So. Und unsere Hauptprotagonistin ähm, Blue ich glaube die überhaupt genannt? Ich habe keine Ahnung. Äh
1: Moonstar irgendwie sowas. Oder wen meinst ja, du? Ja,
0: äh, Moonstar, also die Hauptrolle halt ist ja. eine ähm, eine indianisch ab wie nennt sich die die Indi indigene Nennt sich die so? Ich bin da ganz raus keine, bei diesen ganzen ich, ich Ethnien. Auf jeden Fall, sie lebt halt mit ihrem Vater in einem Reservat und eines Abends oder Nachts passiert es großes Chaos, man geht davon aus, dass ein Tornado äh, aufzieht und sie und ihr Vater bringen sich in Sicherheit, doch ihr Vater will noch anderen Leuten helfen, kommt dabei ums Leben, sie stürzt einen Abhang hinunter, wird un unmächtig und landet auf einmal, wacht auf in dieser Klinik.
1: So, ja. Ich gibt es auch schon auf YouTube zu gucken, die ersten Fünf zwei Minuten. Minuten oder was auch immer das sind.
0: Ja. Gut. So, ähm, als große Rolle würde ich sagen, ist da eigentlich nur, ähm, Macy Williams. Ja. Dabei.
1: Und, ja, ja, wahrscheinlich sind es die Kids, die da eher besonders sind. Ich hatte äh, ja, ich habe äh, gehört, Theater dieser besonders oder? Charlie
0: Heaton. Der Typ aus Stranger Things. Stranger Sings. Things, genau. So, Dann und jetzt, noch einen, den ich nicht jetzt haben wir halt unser äh, Ensemble an Kindern und die wollen halt natürlich wissen, was hat es mit dieser Einrichtung an sich und wollen am liebsten raus. Und die Ärztin genau. verhindert das aber, indem sie sie festhält. So, jetzt, der Film ist ab 16, was? steht hier bei Google. Ich war, dachte, die wäre ab 12.
1: Ja, habe ich jetzt auch gedacht.
0: Also zumindest Und bei uns... Ist ab 16 Also hier, Google sagt mir, dass das ab 16 ist. Ja,
1: ich sehe es gerade auch, aber ich...
0: Aber ich, ich glaube, der ist ab 12. Der hat eine ja. Freigabe ab 12.
1: Google wird da schon wohl recht haben, aber ganz ehrlich, da kannst du auch mit einem 12-Jährigen rein. Ohne Probleme. Ja. Ich weiß nicht, da gibt es halt... Ja, gut... Äh keine Ahnung, wird sich ein-, zweimal erschrecken,
0: der junge Bubi dann, aber Das Problem ist natürlich, was wir jetzt haben. Also, für uns war der Film zum einen, also die Story ist Die Story bedient sich, glaube ich, vielen Versatzstücken des modernen Horrors und mischt es dann mit so einem Coming-of-Age-Teeny-Ding und dammt, also drückt aber diesen diesen Horror noch runter, damit er nicht zu brutal und zu gruselig ist. Und da sind wir halt, ich glaube, wir sind die Anti-Zielgruppe dafür.
1: Ja.
0: Weil. Leute,
1: Leute die ich schon ein paar Horrorfilme gesehen haben. Also Allein Ziel
0: schon, Gruppe. wer einmal auf dem Fantasy-Filmfest war, hat schon tausendmal schlimmere Sachen oder gruseligere Sachen gesehen. Und du hast hier halt ein paar Slendermans, die rumlaufen und verbrannte Leute. Ne? Also, also die, die Ängste. Und ähm, die Sache ist halt einfach, ist, also für uns, also ich spreche mal für uns beide, war das nicht gruselig. Nee. Das war vor allem auch super viele, die Charaktere sind super klischeehaft. Ich glaube, die Charaktere sollen auch einfach dafür sein, dass sich die Jugendlichen mit denen identifizieren können. Oder, ja okay, nicht direkt nee, identifizieren. Ja, nicht ja. unbedingt identifizieren, aber wir haben sozusagen aus allen Ju also, wo ein Kind verstört sein kann, haben wir überall eins. So. Also äh, wir, wir haben zum Beispiel halt eine, die die Macy Williams spielt, ein Charakter, der halt super gläubig ist und aus einem supergläubigen Haus kommt und weil sie halt Mutant ist, ähm, hassen die Eltern sie halt. Und ja. vielleicht auch noch andere Sachen, warum sie sie hassen. So auf jeden Fall so so Sachen, ähm, warum warum sie sich alleine gelassen fühlen und das dann zu verarbeiten. Bloß das Problem ist, diese Ängste, die die Kinder haben, die sind halt nicht besonders gruselig. Ich denke mir, wenn du so zwölf bist, findest du das wahrscheinlich cool. Ja, dann ist das bestimmt gruselig. Bloß der Plot wird auch irgendwie gar nicht vorangetrieben. Also die Geschichte ist irgendwie gar nicht vorhanden. Es ist halt irgendwie so ja, ein böses... Die nee, Geschichte hast du schon komplett erzählt.
1: Ne? Das ist halt... Äh, die, wir kommen in diese Anstalt da rein und die Anstalt ist halt nicht ganz koscher.
0: Ja, und... Dann hast ja. du halt Coming-of-Age-Anstaltshorror. Genau. Punkt. So, und ja, wie gesagt, der Plot wird ab und zu mal vorangetrieben, dass die Doktorin dann irgendwie langweilige Texte am Computer liest. Das ist irgendwie so der Plot-Device, um weiter nach vorne zu kommen. Aber die Geschichte ist halt nicht besonders spannend. Die gesamte Grundgeschichte wird nur über diesen Computer erzählt. Ja, ne? ja, du hast wir. überhaupt kein Storytelling in diesem Film. Der schleift sich halt so voran, immer wenn er mal wieder weitergehen muss. Also das Eigentliche, wo der Film überhaupt eine Daseinsberechtigung hat, sind die Charaktere. Die bleiben aber auch sehr eintönig. Du hast halt diese freche Vorlaute. Du hast halt immer diese Liebe, die sich immer an alles hält. Und dann hast du den coolen Sexy Boy und den absoluten Oberlauch. <lacht> Und ja, du hast halt diese Name ganzen, diese ganzen,
1: Oberlauch.
0: ja, du hast halt diese super, super klischeehaften Charaktere, die auch nicht wirklich was machen. Ich finde dann schon am stärksten unsere Hauptprotagonistin, die ja? aber auch nicht wirklich, ich finde auch hier zum Beispiel die Macy Williams, die kann, also ich weiß, dass sie das Schauspieler kann, weil die kommen aus Game of Thrones und ich habe immerhin 7, 8 Staffeln mit der gesehen. äh die kam wohl was, bloß hier, ich weiß nicht, die waren irgendwie alle, die Charaktere waren einfach zu flach. Und so kommt leider ja. ein mittelmäßiger Film raus. Der nach hinten hin auch noch zu lang ist.
1: Naja, irgendjemand Interesse daran, sich jetzt die, die Marvel Comics darüber anzugucken, da ist ja wohl welche geben, oder? Das sind ich ja nicht irgendwie neue Charaktere, die die erschaffen haben.
0: Ich glaube, das ist auf, ist das nicht. Ich weiß gar nicht, aus irgendeiner so After-Credit-Szene entstanden, der Film? Echt jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube... Ich glaube schon. Aus irgendeinem anderen Film halt. Aus aber auf jeden Fall nochmal auf die Thematik zurückzukommen. Es wurde ja lange diskutiert. So Wurde jetzt geschnitten? Hat Disney was geändert? Jetzt hat ja der Regisseur sich gemeldet und hat gesagt, nein... Es gab keine Nachdreharbeiten. Es ist eins zu eins so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und mhm, ja, aber
1: ich glaube, da wären Nachdreharbeiten wohl ganz gut gewesen. Ja, weil die Nachdreharbeiten sollten ja wohl so da, sollten ja wohl dafür sein, dass der Film gruseliger wird. Weil aber ich,
0: man, das ist ja noch unter, Re, unter der Regie von Fox entstanden der Film. Ja. Und da kann man Disney nicht wirklich was vorwerfen. Wir wissen schon, warum. Also, ich weiß schon, warum die den zurückgehalten haben. Weil der war jetzt ja. nicht besonders gut.
1: Ja, wie gesagt, ich. Vielleicht mit den Nachträgen wäre es besser geworden, wer weiß. Das steht dann in den Sternen. Ähm, ja, wie gesagt, aber Disney schenkt den halt auch wirklich nur Liebe, ne? Das hat einfach rausgeschmissen. Hat einfach. Äh, ja, aber ich glaube, ja, da gibt
0: es auch nicht so viel zu retten, äh. weil die Zielgruppe ist, glaube ich, halt Zwölfjährige, die unbedingt einen Horrorfilm sehen wollen. Und ich glaube, um den sozusagen einem erwachseneren Publikum schmackhaft zu machen, musst du halt schon extrem gruseliger werden. Und ich glaube, das kannst du nicht mit ein paar Nachdrehs machen. Nee. Weiß nicht. M Na, da ist die Ausrichtung das das des das Films steigen. einfach nicht richtig. Das ist halt ein Coming-of-Age-Film mit Horroranleihen, würde ich nennen. Ich würde es ja. keinen Horrorfilm nennen.
1: Ja. So passt wieder so also Ein Standard-X-Men-Film. ne? So wieder gute Potenzial, aber... Nee. Naja, das also sind die, ja alle
0: X-Men-Filme, ja. Es gibt zwei coole Charaktere bei X-Men und der Rest ist Schmonz.
1: Ich kenne halt nicht alle X-Men. Ich wette, es gibt viele coole x men charaktere Ja, wer ist denn aber, cool? Aber von denen die Filme dargestellt wurden, gibt es halt wirklich Wolverine nur. Zwei, ist cool drei, und vier. Magneto ist cool. Und?
0: Keine Ahnung. Ja, keiner so mehr. Der Eismann. <lacht> der Eismann, der Typ, der mit dem Kopf immer überall durchrennt und Magnetos Bruder ist. Ist das so? Ja. Keine Ahnung. Ist Magnetos, ich mich auch. Der ist auch nicht cool, die sind alle blöd. Wolverine ist der Einzige, der cool ist und Magneto hat noch nie einen eigenen Film bekommen, deswegen Peng. Ja. So. Ähm, Gut. New Mutants. New äh, Mutants, guckt ihn euch leider nicht an.
1: Kann man machen, wenn er dann irgendwann auf ja, Disney Plus ist. Ja, ne, da wird er nicht laufen.
0: Auf Hulu äh, Advanced.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas. Äh, soll ich weitermachen? Willst du weitermachen? Ich, ich habe noch einen Superheldenfilm gesehen.
0: Ja, dann macht er einen Superheldenfilm.
1: Äh, und zwar Superman. Das, nein, nicht, nicht nur Normal-Superman, sondern The Death of Superman. So, vielleicht schon mal von gehört. Ist auch wieder einer von diesen Animationsfilmen. Du weißt ja, letzte Woche Freitag war Internet weg. Komplett Richtig. weg. Und um mich selbst zu retten, habe ich mir halt einfach gedacht, nimmst mal eine Blue aus dem Regal, die du noch nicht geguckt hast. Und ja, war halt The Death of Superman, den ich jetzt irgendwie schon seit Monaten hier liegen habe, aber noch kein bisschen angeguckt habe. Weiß auch nicht warum. Ähm ja, im, Im Großen und Ganzen ist es halt einfach Standard-Superman-Film mit allen, wirklich, mit fast wirklich allen Versatzstücken, die man aus Superman-Film kennt. Und ganz zum Schluss kriegst du halt noch das Ende zu sehen von Batman vs Superman nochmal. Also, ja, nichts Besonderes, aber ganz nett.
0: Ganz für nett. Fans. Für Fans. Ja, Nix. sind wir mal ehrlich, die ganzen Comic-Verfilmungen sind für Fans. Manche davon sind wirklich gut, aber die ist jetzt halt einfach nur so... Okay. Das ja, okay. hat eine interessante Sparte, dass sie mit ihren Animationsfilmen, die, die kommen ja auch immer directed to DVD. Ja. Da, da, das ist eigentlich eine interessante Sparte, weil man ja, sieht ja zum Beispiel anhand von einem Spider-Man... Äh, jetzt die
1: Filme oder die... Ich meine den
0: Comic-Verfilmung. Den neuen.
1: Den Animationsfilm. Genau. Ja, der ist halt geil.
0: Dass da wohl Publikum für da ist. Der ist ja super angekommen hat, glaube ich, auch super Einspielergebnisse gehabt. Ob da ja. nicht auch eine Chance wäre, dass man halt in die Richtung geht beim, äh, bei DC?
1: Ja, das Coole bei DC ist halt, dass die mit ihrer Technik, also mit dem, wie das ausschaut, immer noch relativ... Standard geblieben du, Die schauen halt so aus, wie die in den 90ern schon mal ausgesehen haben. Jetzt ein bisschen feiner, besser gezeichnet. Also ähm, kein Kinoniveau. Kein, kein Kinoniveau. Ähm, da, da kommt die auch nicht dran. Also, wie heißt das, dieser, dieser Spider-Man-Film? Der sieht halt schon mega aus, ne? Das ist halt schon wirklich fürs Kino gemacht. Der hat auch diesen, wie heißt das, dieser CGI-Look bei, bei, bei den... DC-Comic-Sparte-Filmen, Comic-Sparten-Filmen, keine Ahnung, äh, ja, wie heißt das, da schaut halt alles noch so, ja, wie halt, du, kennst du vielleicht Batman, The Brave and the Bold, was damals irgendwie auf Kabel 1 oder so lief? Jo. Ja, da schaut dann auch alles genau so aus, nur halt ein bisschen halt, aufgefrischt halt, mit besserer Auflösung, ähm. Und ich glaube, daran halten die auch einfach fest. Also, die wollen gar nicht, dass das so aussieht wie so ein Pixar-Film oder so ein CGI. Das ja, ist ja wahrscheinlich Film. auch
0: für die nicht so teuer, ne? Also, das hat ja, wahrscheinlich auch genau, einfach mit Geld ich, zu tun. gehe ich,
1: geh ich auch stark von aus. Aber irgendwie gefällt mir da doch, dass die dann halt einfach so aussehen bleiben. Weil ich es bei Anime scheiße und ich finde es bei den Comic-Verfilmungen auch scheiße. Es gibt Ausnahmen. Hier weiß ja dieses gesagt, Spider-Man schaut halt mega geil aus. Den. Ja, vielleicht kommt
0: dann ja auch mal irgendein DC.
1: Ja, es gibt das ja schon bei DC. Das hat ja mit diesen Green Lantern Korps, gab es das mal, da sieht auch furchtbar aus. Ähm, oder Batman Ninja, falls du dich an den erinnerst.
0: Ja, aber das sind ja.
1: Es, es gibt ihre ein paar richtig schlimme dabei. Manchmal gefällt mir der Zeichenstil auch überhaupt nicht bei äh, deren Animationsfilmen, weil die haben ja auch immer einen unterschiedlichen Zeichenstil. So der ist jetzt gut? aber. Es gibt einen
0: 5 Minuten 20 Fanfilm. Von was? Ein echt, ein Realfilm. Von ja, äh, nice. The Death of Superman. Ja, eigentlich,
1: eigentlich ist das halt der Justice, äh, nicht der Justice League, wer heißt der Batman vs Superman-Film. Nur ohne Batman. <lacht> ich muss ich ihn etwas so vorstellen. Weißt du, du kriegst halt wirklich alle Versatzstücke. Du, außer den Anfang halt einfach mit, ja, da ist ein Typ, der hat superkräfte der ist halt super krass. Superman halt, ne? Äh, der führt ein Zweitleben als äh, was ist da, Reporter und keiner rafft das, dass ja, der ein, ein der Typ ist, ne? Äh, und Clark dann kriegst du halt noch so ein bisschen die Love-Story mit, äh, dass Lois Lane auch da nicht rafft, dass er Superman ist. Und er wird irgendwie erklärt, dass sie, nee dass er ihr das irgendwann mal sagt, und Black Luther ist halt böse und Apocalypse ist auch böse und schickt einen Meteor, Meteor mit jemanden drin halt. Man sieht halt auch noch die anderen Helden von der League, aber die sind halt eher einfach nur so beim Material. Damit man sagen kann, ja, die gibt's auch, aber die konnten nichts machen. So in dem Sinne. Kann man sich mal angucken, aber nur als, als Comic-Fan davon und wenn man ein kompletter Superman-Fan ist, dann auch. Aber sonst ist das halt einfach ein Comic-Film. Ähm, okay. Ja, was dazu?
0: Das äh, der of Superman.
1: Genau. Da gibt es übrigens auch einen zweiten Teil von. Den habe ich jetzt hier auch hier liegen. Wart halt einfach auf den nächsten Internetaufwand, damit ich den gucken, angucken kann. Äh, ja, okay. Ich habe wahrscheinlich noch einen Film, den du auch gesehen hast. Genau. Den du vielleicht gar nicht vergessen hast, äh, mit aufzuzählen. Oder möchtest du erst den koreanischen machen?
0: Welchen haben wir denn? Ich habe was vergessen. Ja, kann gut sein. Kann ich vergesse
1: Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber ich ging davon aus, weil. Ja, wir, wir machen erstmal. Okay. Wir machen erstmal den, den koreanischen. Dann okay, ich den
0: Hashtag hier. am Leben oder am Leben. Nee, heißt Hashtag am Leben? Äh, am Lieben. Ähm, ist ein südkoreanischer äh, Zombiefilm film ähm, Ich würde sagen, ein südkoreanisches Kammerspiel schon fast. Denn wir begleiten in diesem Film unseren Protagonisten. Äh, oh, John Wo heißt er, glaube ich. Und, <lacht> keine Ahnung. und ähm, auf, auf jeden Fall, die Zombie-Apokalypse bricht auf, er ist so ein komischer Nerd, der allein zu Hause ist und dann muss er halt überleben, verbar verbarrikadiert sich im Haus und findet später dann auch noch eine andere Überlebende auf der anderen Seite der Straße, in einer anderen Wohnung. Und zusammen versuchen sie dann halt, Hashtag am Leben zu bleiben. Ist eine Netflix-Produktion, Ja. Punkt. <lacht> da, willst man, da will man dazu mehr sagen. Das ist halt nur das 15 Zombie-Film. Da gibt es ja, Zombies, ich, ich die sind... ich ein bisschen langweilig, aber... Ja, also, da ist ja auch nichts, da ist ja auch nichts Besonderes. Da, da laufen Zombies rum und dann machen die dumme Sachen. Und dann haben die ab und zu keine Nahrung und dann müssen die Nahrung besorgen. Und dann haben die ab und zu kein Wasser und dann müssen die Wasser besorgen. Und dann wollen die einen krassen Fluchtplan machen. Also das übliche halt. Und ab und zu sehen wir mal, wie irgendwelche Leute von Zombies gegessen werden. Jo. Und da werden auch sämtliche Klischees bedient in diesem Film halt. Dann kommt noch ein bisschen auch dieses koreanische rein. Ab und zu ist ein bisschen überdramatisch und komisch. Jedes Aber Mal,
1: Wenn das passiert ist, habe ich mir gedacht, boah, komm an, komm ja, in die das, Gänge.
0: Ja, das ist halt, also sagen wir es so, ich bin bessere koreanische Zombiefilme gewöhnt. Wir gucken da direkt auf einen Film. Hm. Ähm
1: wo ja bald der zweite Theater Teil
0: von kommen soll, wo ich dann schon wieder nicht so sicher bin. Aber wir warten mal ab. Ja. Ja, da ja. war es eigentlich schon. Hashtag am Leben, Will, ne? Willst du, da, willst du
1: dazu noch mehr sagen? Ich meine, ganz ehrlich, wir können gefühlt niemanden was dazu spoilern, weil jeder, der schon ein, zwei Zombie-Filme gesehen hat oder selbst Zombie-Spiele mit einer Geschichte dahinter gespielt hat, der weiß, was passiert.
0: Das ist wahrscheinlich ja, das auch genau wie hier. Mutants. Wer noch nie einen Horrorfilm gesehen hat oder noch nie einen Zombiefilm, der wird sagen: Boah, hoho, das war aber krass gruselig und krass. Und jeder, Echt? der einmal gesehen hat, denkt sich: Ja, okay. Ich habe das Gefühl auch, dass
1: äh, die Zielgruppe bei solchen Filmen halt, zumindest hier in Deutschland, extrem klein sein kann. Weil erstens der Film nicht synchronisiert. Dann, gucken schon, dann guckt schon wieder ein Riesenteil. Der, der deutschen Menschheit. Ja, aber glaubst du okay. halt nicht
0: an Corona? Weil jetzt in letzter Zeit ist ja viel nicht synchronisiert durch Corona. Das kann gut
1: sein, aber es kann auch einfach sein, dass dann diesmal nicht synchronisiert wird.
0: Passiert kann auch sein.
1: beides. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Deswegen sch schauen auf jeden Fall schon ziemlich viele Leute das nicht. Und der Großteil der Leute, die dann sagen, ja, ich sprach bei doch scheißegal, sind halt eher Filmfans.
0: Und die kriegen langweiligen
1: Film. Ja, und die kriegen dann halt sowas. Und die haben wahrscheinlich sowas auch schon 400.000 Mal gesehen. Dann, ja gut, vielleicht gibt es halt da den einen oder anderen Zombie-Fan von denen, die sich sagen, ja, aber ganz da ehrlich, mit, dann, aber dann kann dann man sich halt besser
0: einfach den synchronisierten Train to Busan angucken und hat viel, viel bessere ja. Zeit. Oder Kingdom
1: nochmal. Oder als Kingdom. Als Serie. Ja.
0: Die Koreaner haben es ja in letzter Zeit mit ihren Zombies.
1: Ja. Und die koreanischen Zombies schauen auch irgendwie immer gleich aus. Ja, immer
0: blutunterlaufende Augen.
1: Und ziemlich weiß angemalt. Ja. Die sehen schon ein bisschen so aus, als wenn die. Das ist immer viel, sind.
0: viel Blut so. Weil amerikanische Zombies sind eher mehr vergammelt. Ja. Sehr gut. Und deutsche Zombies gibt's nicht.
1: Doch, Hamburg. Aber ich weiß gar nicht, wie die ausschauen. Die schauen halt normal aus, ne? Okay. Wie die Ami-Zombies so ein bisschen. Ähm oder Kartoffelsalat. Ja, komm. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, was du vielleicht
0: auch gesehen hast, ist The Babysitter, Killer Queen. Ah, ja, stimmt. Also vollkommen recht.
1: Möchtest du da was zu sagen, weil...
0: Ähm, Babysitter, Killing Queen. Also. Ja, der... Ist der Fortsetzung, Film ist eine Fortsetzung, von dem, ich weiß gar nicht, wann der erste erschienen ist. Ähm, ist Netflix-Film, ist die Fortsetzung von The Babysitter. Und in The Babysitter ging es um einen Dämonen-Teufelskult, der unendliches Leben, glaube ich, haben wollte oder irg irgendwas Krasses und dafür... Ähm, unseren Protagonisten äh, Cole jagt, weil er ist noch Jungfrau und sie brauchen das Blut eines Unbefleckten. So, unser Babysitter ist jetzt theoretisch nochmal genau das Gleiche. Genau, nur diesmal Anderes, unterwegs. Nur diesmal Roadtrip-mäßig. Genau. Und wir haben natürlich eine neue Protagonistin zusätzlich. Und. Alles, Glaube ich noch ein bisschen mehr drüber mit irgendwelchen Hausbooten und Verfolgungsjagden etc. Und ich fand ihn eigentlich ganz cool.
1: Ich sage ganz okay, ich kann verstehen, dass manche da echt die, die, die Kotzenbahn kriegen. Ja, der ist halt super slapstick, hat super ja, genau. flachen Humor. Der ist halt. Und und nein, du bist kein Filmfan, wenn du ein paar Quotes nimmst aus irgendwelchen anderen Filmen, das macht dich noch nicht irgendwie Genau, aber er ist halt gleichzeitig
0: so schlecht von der Story und auch so Also, er, er sagt ja nicht hier so, guck mich an, ich bin krass, sondern er sagt halt absichtlich, genau das will ich. Ich will unterstes Niveau von Komödie sein. Genau. Und genau das ist er auch. Da hast du dann irgendwen, der in einer Schlucht nur mit dem Kopf so zwischen zwei Steinen fest ah, sorry, hängt. Das, äh, fand
1: ich einfach beste Szene. Und dann ähm, mit einer
0: Desert Eagle durch die Gegend schießt und irgendwelche Tiere zerplatzen und äh, alles ist. Ich. Alles ist super blutig. Ich meine, ich meine, der Kill
1: von diesem Charakter ist halt ja. einfach so dumm. Ä Ah, halt, irgendwie doch,
0: ja, ich verstehe, ja, was die, daran die gefällt. Die sind alle dumm, die Kills. Auch. Also, da geht's halt um den, wie witzig ist der nächste Kill. Ja, genau. Und die Geschichte die ist, wie gesagt, da weiß jeder, dass das scheiße ist. ja Scheißegal,
1: ganz ehrlich. Die Charaktere sind auch alle scheißegal. Ja. Wird ganz
0: am Schluss wieder irgendwas gemacht, wo ich mir denke, so... Ja, das am Ende ist dann ein bisschen okay, zu melodramatisch. An. Aber... Im Grunde ist das einfach einfach so ein, so ein witziger Abend. Das ist so ein typischer, also das ist so Netflix, wo ich mir denke, ja, das machst du richtig Netflix. Das ist so strunzdum, sowas wird nie im Kino laufen, ähm, aber das, das gucken sich irgendwie alle Leute an, viele werden sagen, was eine Scheiße, die anderen werden sagen, ja, das war ja eigentlich seichte, milde Unterhaltung, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja. Und das ist er. das, also das, das ist halt so wirklich ein so eine... Das ist so ein Netflix-Party-Film,
0: ne? Mach ja. einen Ton aus und lass dich von den Bildern bill. Wie gesagt, das ist, keine, das ist keine hohe Kunst und das ist auch kein guter Also guter, also für in sich schon. Für das, was er will, ist halt ein guter Film. Ein guter Film, wenn man mit Kollegen oder mit Freunden oder mit der Freundin zu Hause auf der Couch sitzt und einfach Samstagabend einen Film gucken möchte. Dann ist das ein guter.
1: Du kannst auch 24 Stunden bei Labern mit deinen Kollegen. Ja. Da geht's das ist so ein Film, unmöglich. wo man sich
0: auch austauscht einfach.
1: Hat einfach so, so eine Nebenherbeschallung, maybe, so was. Ja. Ich habe den beim Essen geguckt, hat gut geklappt.
0: <lacht> also, oh, ja. ja. Ein Kollege von mir fand den richtig scheiße.
1: Ja, aber echt. Also, richtig scheiße, was heißt richtig scheiße? Also, so richtig scheiße. So, in allen Belangen kacke. In allen Belangen
0: kacke. Okay. Aber ich fand ihn gut.
1: Mir ja. hat er Spaß gemacht.
0: Also, du bist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber. Ja, ey, was soll man zu ganz solchen ganz Filmen sagen? Das Gemeine ist halt, bei solchen Filmen kann man ja. Ist der so gut wie ein Scorsese? Nein. Wahrscheinlich nicht. Aber für das, was er das, was er will und das, was er macht, ist er halt doch gut. Das ist halt ist halt so, geht in Richtung... Äh also man kann ihn ja nicht davor werfen, dass er absichtlich schlecht in vielen Belangen ist. Das ist ja, ja genauso, echt? als wenn du sagst, Scary Movie ist ein schlechter Film. Nee, die ja, Scary genau. Movie-Teile sind gut, aber ja, echt, das die sind... Das auch.
1: Nur halt weniger auf... auf da werden äh halt
0: keine weintrinkenden Lehrer äh, begeistert vorsitzen. Nein.
1: Naja, alles, alles okay. Ich glaube wirklich, dass wir, für Netflix das ein, ein guter Shot ist. Ich muss aber irgendwann mal sagen, dass die sich dann besser eine neue Idee holen sollen, als den Babysitter Teil 3 zu machen.
0: Auch wenn das. Sonst nennt es einfach irgendwie Kill aus und du packst ein paar Leute ins Haus und die tötest du dann. Ich fände es ja jetzt witzig, wenn der Typ jetzt erwachsen ist. Und dann herausfindet, dass irgendeine so andere Gruppe jetzt Teufelsanbeter sind, die irgendeinen so anderen Typen abziehen wollen. Und er dann wie so ein Dämonjäger, die einfach abschlachtet. Okay. Den Spieß umdrehen.
1: Garniss. Ja, Da müssen wir aber noch ein paar Jahre warten, bis der, bis der Schauspieler halt erwachsener wird. Ja, oder oder macht man jetzt,
0: der kommt doch jetzt auf die Highschool oder so, und dann machst du das dann. Ja, das geht schon. Da findet man schon was.
1: MCG ist ja auch nicht unbedingt der Kreativste aller Regisseure. Aber man muss ihn eins lassen. Immerhin ballert der Sachen raus wie... Oh Gott, der ballert so viel Scheiße raus. Nimm zum Beispiel auch Rim of the World, falls du den noch kennst. Ja, der Mit der halt Adidas-Werbung. Alles, woran ich mich bei dir erinnert. kann. Der hat auch die ganzen Engel für
0: Charlies gemacht. Ja, stimmt. Hat er auch gemacht. Terminator. Oh mein Gott.
1: Ja, der hat schon ziemlich viel Schund gemacht. Naja, gut. Vielleicht ist der perfekt für, für Netflix, weil der wahrscheinlich günstig war oder so. Keine Ahnung.
0: Der ja, war super günstig. Also die ganze Kulisse, da, da sind die irgendwo eine Wüste gefahren und haben da einfach ein bisschen rumgedreht. Könnte ich auch so ein Low-Budget-Film sein. Oder so was. Ja, Gibt es ja wohl. Gut. Ah, Ernest, nice. was hast du noch gesehen?
1: Ähm, ich habe noch, hab noch, Ich habe noch ganz viel gesehen. Zwei Stück. Äh, gib mir kurz meinen Stift zum Abhaken. Vielleicht hast du davon gehört. Eine Serie namens Geheime Welt Idun. Ich war ja im Moment auf so einem Animationstrip, deswegen habe ich ganz viele Animes und ganz viele Animationsfilme gesehen. Und ich weiß nicht, wo man Geheime Welt Idun parken möchte. Den gibt es auf Netflix. Äh, das ist theoretisch ein also, Netflix verkauft ihn selbst das Anime, aber theoretisch hat ein spanische, eine spanische Serie.
0: Ja, es ist eine spanische Fantasy-Anime-Web-Series. Web-Series? Okay, ich habe gedacht, äh, ist,
1: nicht ist Netflix exklusiv. Es wurde von oder? Zeppelin
0: TV produziert. Also für Netflix wurde ah, die produziert.
1: Für Netflix, okay. Ähm. Ja, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Der hat ein Pacing, was für ein Arsch ist. Weißt du, da werden 10 stehen gelassen, die nicht stehen gelassen werden müssten und manche Sachen, die halt dramatisieren. Ist halt einfach... Irgendwie hat er kein Gefühl für, für das richtige Timing, die Serie. Aber die Idee ist, so ein, so ein High-Fantasy-Blödsinn ist ganz okay. Man kann einfach vorstellen, es gibt unter den Menschen wohnen Magier und die Magier, oder die wohnen halt eigentlich nur auf der Erde, weil die Magierwelt von denen, von Schlangendrachen mäßigen Viechern und bösen Zauberern komplett zerstört wurde und deswegen flüchten die da, deswegen sind, oder deswegen sind einige Magier von da aus geflüchtet, auf die Erde. Und da gibt es jetzt so eine Killergruppe, eigentlich so ein... So ein der Antagonist, der Hauptantagonist, äh, der bringt halt im ersten in der ersten Folge sofort die Eltern von einem Protagonisten um und der Protagonist wird gerettet von einer Gruppe. Und dann stellt sich heraus, ja, das sind alles Magier und so ein Blödsinn und die haben Einhörner gerettet und die haben Drachen gerettet äh, und irgendwie ein Einhorn und ein Drache werden diesen Zauberer schützen, weiß ich, so eine komplette High-Fantasy-Scheiße. Ganz süß gemacht, kein Gespür für Timing, die ganze Serie. Ähm, und es gibt viel zu häufig den Moment, wo du wirklich weißt, die wollen jetzt unbedingt eine Szene kreieren dass irgendein Charakter raus ist also dass er nicht mehr mitmacht oder dass er irgendwie weg ist und dann, dann gibt es so Sachen, die einfach nur strunzen dumm sind und, ja, cool, du hast jetzt geopfert für nichts, einfach nur sinnlos was du gerade gemacht hast Also einfach ausrecycelt, so, ja, wir brauchen genau. dich
0: nicht mehr weg genau,
1: und du packst dir den am Kopf und denkst, er äh, ist schon, schon strunzen dumm aber eigentlich ganz sympathische Serie. Fünf Folgen hat die auch nur. Und endet halt komplett offen. Und es wird wirklich jedes Fantasy-Klischee abge... Also so eine Hardcore-High-Fantasy
0: Fantasy und jeder denkt sich, ich habe schon tausendmal gehört.
1: Ja, ja. Genau. Ähm. Ja, Also auf jeden Fall keine Empfehlung, so viel steht fest. Aber wenn man sehen möchte, wie man sein komplettes Timing verkacken möchte, kann man sich angucken. In Spanien bin ich grundsätzlich Besseres gewohnt. Ähm. Hat auch nur fünf Folgen, 20 Minuten oder so. Äh, äh, äh. Ist eher was für Kids. Nee, warte, kann, kann ich auch nicht sagen. Genau das ist auch noch ganz seltsam. Die Serie ist halt so ein Style Server ab 16. Ab 16 Jahre. Weil die wirklich verdammt brutal ist. Weißt du, da werden Kehlen von irgendwelchen Echsenmenschen aufgeschlitzt und dann fliegt da halt überall das halt Blut rum. Okay. Sie, jetzt für Kids, weil die komplette Geschichte
0: ist eigentlich für Kids ausgelegt, aber kommt sowas. Vielleicht für spanische Kinder, die sind ein bisschen härter dran. Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen mehr gewohnt. Ja, ich weiß es nicht.
1: Also ganz ehrlich, wenn man mir. Du hast gesagt gerade Web. Webserie. Äh Web Webserie. Wenn du die einfach so auf YouTube gepostet hast und sagst, so, ja, ich bin hier, wir sind zwei, drei Leute, wir machen das mit ein paar synchronen Leute und was ist unsere eigene
0: Geschichte? Das basiert ja anscheinend auf dem Roman. Okay. Es gibt nämlich ja. einen Roman, der heißt Geheime Welt, Ido und der Krieg der Götter, das Teil 1. Ja, vielleicht hat er ja auch geschrieben. <lacht> kann gut
1: sein. Ich weiß nicht. Äh, ja, also lohnt es sich nicht, aber man kann ja mal gucken. Ich, ich mag das ja, wenn ich bei, bei den Animationsfilmen wieder irgendein Highlight finde, weil ich war ja auch positiv überrascht von worden, oder Carmen Diego oder so ein Blödsinn. Deswegen, da kann, kann mir ganz viel gefallen. Also und? Wer hat das dort auch mal gesehen? Ich habe jetzt Sword Art Online zu Ende gebracht, habe nee, ich ja hey, Gungale Online hieß das ja, zu Ende gebracht. Und dann habe ich mir dabei gedacht, jetzt bringst du komplett zum Finale und guckst dir auch noch den Film an, dann brauchst du nie wieder. Nee, nee, da, da dachte ich mir, nee. Er
0: ist furchtbar. Natürlich ja, ist er furchtbar. Alles, was diese ganze Serie gemacht hat, nicht nur ein ganzes, ein ganzes Genre zerstört, indem ich jetzt immer irgendwelche tausenden. Ja, er
1: hat, er, man muss dazu sagen, er hat ein ganzes Genre gegründet. Er hat ein gegründet und, und, und damit alles zerstört. Und damit alles zerstört, ja, genau. Ähm. Für die, die sich da ein bisschen auskennen. Was, was mir aufgefallen ist, es gibt in dem Film eine Szene, wo die in einem Stadion sitzen. Ja, und dann wären halt diese, da geht es jetzt nicht mehr um diese Virtual Reality, sondern um eine Augmented Reality. Ja, kennt man ja vielleicht. Wie hieß die Google-Brille nochmal? Google, -Brille noch mal? Google Glass. Ja auch, Google Glass, genau. Ist ja auch Augmented Reality gewesen. Oder ist ja der Plan oh, dahinter.
0: Virtuelle ähm. Sachen werden in der realen Welt dargestellt.
1: Genau, und darum geht's es ja. ja. Jetzt wird nicht mehr der Körper ausgelegt und dann kannst du mir nicht mehr sagen, Jetzt, du, ja gut, weil das im Videospiel ist, können Leute 15 Meter hohe Sprünge machen. Nee, jetzt müssen sie halt in Real Life 15 Meter hohe Sprünge machen und die machen es halt auch einfach. Und du denkst ja auch so, ja, nee, eigentlich nicht, aber okay. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Szene, in dem Stadion, wo, wo diese Augmented Reality gestartet wird. Und da sieht man einen, einen Charakter, zumindest ein, eine Person, ein, ein, wer ist der? Statist in dem Fall, der so gezeichnet ist von wie von diesen anderen Computerspiel-Realitätsanime. Der, der vor dem war, gab es irgendwas Horizon. Oh, äh, Lock Horizon. Lock Horizon. Ähm, da gibt es tatsächlich einen, der genau gleich ausschaut. Und ich gehe davon aus, da haben wir extra gemacht.
0: Das, das schaut halt wirklich eins zu eins der Typ aus. Ja, ich wusste irgendwie von Anfang an, also dieses, der erste, Staffel 1 war ja noch ganz witzig, aber dann, äh, ja, Staffel 1, Part 1 in dem Sinne,
1: ne? Also die ersten Szenen Folgen von Staffel 1. Ja, ja auch, auch zur so Not
0: noch, Staffel 2 war halt scheiße, aber dann, dann war da auch gut, es bloß Staffel dass er das dann so erfolgreich wird, das ist halt immer ein Problem, weil dann denken sich alle Unternehmen, oh, da gibt's Gold zu holen und jetzt hast du halt in Salat.
1: Ja. Naja, gut, äh, der Film lohnt auch nicht. Er ist halt wirklich strunzendrum. Äh, kann man nicht machen. Sollte okay. man nicht machen. Okay. Guckt euch was vernünftiges an. Ähm, okay, das war alles, was ich gesehen habe. Das fand ich, dann war jetzt auch wohl genug. <lacht> dann dann das,
0: äh, News. Dann ist wieder dein Part. Du bist hier durchgehend dran.
1: Laba, aber, Äh Okay, Robin, du bereitest dich schon mal vor auf die oscar gedöns gleich. Solange, also innerlich, ne? Innerlich bin ich machen dabei. Wir, machen wir zum Schluss. So lange bringe ich ganz viele kurze News. Oh, ich habe tatsächlich nur drei News. Ähm, und die meisten davon kennt man schon. Denn der Dune-Trailer kam raus. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Okay. Die Fantasy ganz cool aus, ne? trifft Sci-Fi. Ja, genau. So ist ja. Kann ja, man so sagen. Das ist
0: der damalige. Ja.
1: Ja. Sieht halt cool aus. Ist halt Cast aus. Eine Fresse, da ist ein Cast. That das stimmt. ist ja eine Bekan also Selbst die Statisten sind wahrscheinlich hier Robert Donny Jr. und hier wer auch immer. The Rock. Alle Statisten. Ähm, naja, auf jeden Fall krasser, krasser Cast. Äh, aber wie gesagt, der Resisteur ist halt auch interessant. Äh, ich finde nicht so gut, dass man die, die Sandwürmer schon gesehen hat.
0: Ja, hätte man sich das so ein Verkaufsversprechen, so, weißt du? Unique Selling Point, meinst du? Ja. Und ja, vor gut, allem, dann. sind wir mal ehrlich, ja, wir reden jetzt wieder über Leute, die Filme mögen, die wissen alle, was Dune, Dune ist, die wissen alle, wo was das was da herkommt, was da Besondere an ist, aber wenn ich jetzt meine Mutter fragen würde, ey, na, kennst du Dune? Dune. Dann sagt die Nö, Nö. Nö. Weil, das ist ein Science-Fiction-Roman. Sind die meisten Leute ja schon mal raus, weil die kennen Star Wars und das war's. Oder vielleicht ja, noch Star Trek. Das ist ein Fantasy, das passt wohl mit Star Wars der Vergleich. Ja, deswegen äh, müssen die schon die Leute heiß machen, die sich damit nicht auskennen. Alles muss bombastisch aussehen, viele krasse Schauspieler, alles überdimensional. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine,
1: schon eine harte Geschichte, die mal zu verfilmen. Das wird interessant, ob wieder das klappt. Bei die
0: Frage ist halt bloß, wann soll es denn jetzt rauskommen?
1: Also, der Plan ist ja Dezember. Also nicht nach Weihnachten, sondern vor Weihnachten. noch, Ich glaube, 16. Passt das? Muss halt Donnerstag sein. Ähm. 17. 17. dann war es glaube ich der Plan. Und damit eine Woche vor vor dem neuen Termin von Wonder Woman.
0: Okay. Äh, weiß so. Ich weiß nicht. Ja, der wird halt genau wie so ein Tenet, der wird auch super performen.
1: Wenn sie ihn nicht verschieben. Ich
0: kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass sie den auch mal verschieben. Also ich würde es machen, äh, wie heißt es. Black Widow wird jetzt auch nochmal verschoben. Ja? Ja. Da wusste ich nicht. Habe ich jetzt nicht gefunden.
1: Kann gut sein. steht auf der Kippe. Eieiei.
0: Also, hey. die wollen es auf jeden Fall machen, weil die haben momentan genug Probleme, Disney. Äh, die müssen sich gerade um andere Sachen kümmern. Aber... Die haben gerade Probleme. Mit Mulan vielleicht? Vielleicht performt er momentan nicht so gut, wie sie es gedacht haben. In dem Land, wo sie eigentlich performen sollte.
1: Ist er schon draußen?
0: Ja, der hat also 24 Millionen eingenommen.
1: Das ist doch eigentlich wohl ganz gut. Das ist immerhin. Warte,
0: 24 Millionen? Das ist Komplett jetzt nicht China? Ja. Nur das ist gar nichts. <lacht> das ist nicht so viel, ne? <lacht>
1: Moment mal, das ist ja gar nichts.
0: <lacht> das ist nicht so gut. Aber man muss dazu sagen,
1: Taylor hat auch nur 20 Millionen in Amerika. eingenommen. Ja, aber diese.
0: Also, Mulan sollte ja der absolute. Also, er sollte ja. Welten. Zerstören in China.
1: Ja, das sollte, das sollte der erfolgreichste Film in China sein.
0: Das ist eine alte chinesische Geschichte, Märchen, mit ja. einer super bekannten chinesischen Schauspielerin, das und in China, China. spielt.
1: Und ganz, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz bekannter chinesischer Cast gewesen, weil ja, und, und ist da auch nicht
0: unbedingt. Der unbenütend. Film ist halt super teuer gewesen. Ja. Und. Also, da war alles daraus ausgelegt. Und 24 Millionen, <lacht> ja, ne, naja, gucken wir mal. Und natürlich den größten Shitstorm aller Zeiten. Für Disney. Ja. Wegen der größte wegen
1: Shitstorm aller Zeiten ist es nicht. Aber
0: das, das und dann dankt man auch noch der Organisation dafür. Und, und die
1: Schauspielerin macht blöde aus. Die Schauspielerin
0: macht nur blöde Sachen und da kommt auch noch Corona dazu.
1: Und die Filme werde ich in den Kinos in den anderen Ländern veröffentlicht. Ey, das Schwarz da ist schon, ja, schon alles Jahr Jahr ist Jahr nicht Jahr. so gut
0: zusammengekommen für die. Ja.
1: Ähm. Okay, dann aber können wir bei Disney bleiben. Denn der Trailer zum Mandalorianer kam raus.
0: Ja, haben wir mir angeguckt. Hast du dir nicht angeguckt? Naja, nee, bloß gehört, der Baby-Yoda ist wieder dabei und total niedlich und was weiß ich. Oh ja. ja danach dachte ich, ich mir gesagt? schon, ja, ich weiß eh, was kommen wird. Ich werde es mir angucken, weil ich habe das Abo, aber. Ich werde es mir angucken und wenn
1: ihr mir diesmal nicht eine zusammenhängende, interessantere Geschichte gibt, als ich bin der Mandalorianer, der von einem Planeten zum anderen reist. und ja, dann eigentlich
0: will nicht weiter so gehen? Ist
1: ja, das stört mich da ein bisschen. Der soll schon eine, schon eine Handlung irgendwo haben. Nicht irgendwie...
0: Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Spongebob-Serie. Weißt du, ja. die haben alle nichts miteinander aber zu ist tun. Ist das nicht so eine richtig mega hochwertige Spongebob-Serie? <lacht> ja, wir warten. Auf jeden Fall äh, eine Besonderheit.
1: Also da gibt es schon wieder Sätzchen, wieder geil aus. Da sieht aber... Ja. Nee, ich sage einfach, Sets schauen einfach cool aus. Schaut halt einfach so aus, als wenn die gesagt haben, wir nehmen die Sets von der ersten Staffel, die wir gemacht haben. Dann sind die grau über und jetzt ist halt keine Wüste mehr, sondern eine Stadt.
0: Ja, ja, ja. die so habe ich
1: gesehen. Halt, so schaut es halt aus. Und äh, ich möchte positiv hervorhalten, ich habe diesmal keinen Sprecher ge gehört, der mir gesagt hat, wie die Serie heißt.
0: Und Bei du hast Disney trotzdem ja den Namen gerade richtig ausgesprochen.
1: Ja, gibt's ja nicht. Vielleicht habe ich auch nicht ausgesprochen. Ja, Mana
0: Diana. Ja, kann nee, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> haben die jetzt gehört, jetzt sprecht er extra deutlich aus.
1: Halt sofort einsprechen. Ja. Der arme Mann. Der hat kein Geld bekommen. ist ja auch krank momentan.
0: Vielleicht hat er Husten.
1: Bei Erkältung. Hohoho. Oh. Ähm, sehr gut, der Trailer ist auf jeden Fall draußen, kann man sich angucken. Die Serie kommt ja schon Ende Oktober raus, meine ich, ne? Jo. Das dauert auch nicht mehr lange. Also. Eigentlich ist das gut, wie die da produziert haben. Das kriegen ordentlich. Dann wird, wieder
0: der, dann wird wieder der Merch abgesellt hier für Weihnachten. Dann gibt's. Oh, Baby Yoda figur
1: ja, nee, Theoretisch muss Disney Plus jetzt erstmal liefern. Die haben halt nicht wirklich viel rausgebracht. Toll
0: also die also, haben. Ja, aber der Vorteil ist, die haben während Corona veröffentlicht. Das war mega geil, weil jeder hatte nichts zu tun. Das Problem ist, die hatten ja, auch selber nichts zu tun, weil ihre Produktionsstudios nichts machen konnten. Ja. Aber die hätten eigentlich schon viel mehr veröffentlichen müssen. Zum Beispiel New Mutants. Ich hätte mir den lieber im Fernsehen angeguckt.
1: Oder, oder äh, Captain, Captain Falcon Winter Soldier. Irgendwie sowas. Diese, diese Marvel-Serie hätte schon rauskommen müssen natürlich jetzt auch verschoben worden aufgrund von Corona deswegen kriegen wir den jetzt wahrscheinlich erst nächstes Jahr äh, ja wie gesagt das ist wohl gut dass die dass die mit den Mandalorianer so ballern können ähm, passt ich glaube nämlich dass diese, diese zweite Staffel schon abgedreht war bevor äh, ja doch be bevor die erste veröffentlicht wurde die war da glaube ich schon zum Teil schon weit ähm, Okay, äh, das haben wir auch. Also und noch eine ganz kleine News, die dich vielleicht nicht interessiert, aber da bleiben wir bei unseren Zombies treu. Die elfte Staffel von Walking Dead ist das Finale. Da weiß die ich, Jo. Aber es ist jetzt, jetzt
0: schon ein Sequel angekündigt.
1: Ja, auch das. Aber die haben jetzt auch angekündigt, wie das halt ausschauen soll. Da sollen nämlich jetzt noch dieses oder nächstes Jahr... Ja. Nee, im Laufe der Zeit sollen nämlich die nächsten sechs Episoden, die gehören noch zu, äh, zur, zur Staffel 10. Und dann soll bis über zwei Jahre die, äh, die elfte Staffel laufen mit 24 Folgen. Ich ja, sag mal so, enden. ich
0: habe die letzten vier Staffeln schon nicht mehr gesehen, weil irgendwann wird langweilig, weil wir sind eine Gruppe, wir finden Platz, Platz wird kaputt gemacht, wir müssen traurig nach Hause gehen, ne? wir finden einen neuen Platz und das ist immer wieder das Gleiche. Also die Grundprämisse ist immer das Gleiche und das haben die halt nie, also. Der Problem ist, die Qualität der Serie ist immer mit dem Bösewicht gestiegen oder gefallen. Wenn der Bösewicht gut war, The Governor, ja, erinnert vielleicht die Walking Dead Fans, dann war cool. Und dann, wenn, dann, ja, jetzt haben die halt diesen komischen, ich weiß gar nicht mehr, ob der, ich habe aufgehört, dass dieser komische mexikanische Typ da kam mit seinem Baseballschläger.
1: Aphen. Ja, äh,
0: der ist ich wahrscheinlich auch cool, aber Arme. da, da war es mir schon irgendwann zu blöd.
1: Ich habe Walking Dead nie geguckt.
0: Ist gut, also, ist eine gute Zombie-Serie. Ja, ich bin ja nicht so ein Zombie-Guy. Das Sequel war ja das Prequel, war scheiße. Das war ja exklusiv bei Amazon. Äh, Fear The so Walking, Walking Dead. Dead. Äh, war nicht gut. Aber jetzt das Sequel, da geht es nämlich um eine Gruppe Jugendliche, die sozusagen durch dieses nachapokalyptische Amerika reisen. Kann ich mir wieder cool vorstellen.
1: Ich frage mich, wann die Netflix-Animationsserie dazu kommt. <lacht> okay. Okay, dann ist das größte Thema, was wir eigentlich schon letzte Woche ansprechen können, aber keine Lust hatten darauf. Deswegen sprechen wir es diese Woche an. Candyman gewinnt den Oscar. Ja, genau. Unter anderem. Ja, genau, die Oscar-Neuerungen, falls man das so nennen möchte. Hast du dich geistig darauf vorbereitet, weil du mich, musst du mir jetzt da unter Rahmen greifen,
0: weil das ist so ein. Ja, das ist, also... Die Neuerung bei den Oscars. Also die Oscars äh, sind hingegangen und haben gesagt, yo, wir sind ein Haufen äh, alter, weißer Männer. Das ist doof. Das wollen wir nicht, wir wollen diverse werden. Und deswegen äh, haben wir jetzt neue Richtlinien, wie die... Titel vergeben werden, aber hierbei wird erstmal nur der Titel des besten Films. Genau, und, und irgendwie erst
1: 2024 sollen die gelten. Also, also mit, der, mit der Verleihung 2025.
0: Hast du noch mal den Link zu den Endo? Ich kann
1: dir kurz diese Liste hier schicken. Die habe ich zumindest gerade offen.
0: Äh, da. Äh, ja. Ja, und also, was ich noch weiß, ohne auf die Liste zu gucken, die, die, die sind in vier Kategorien unterteilt. Die unterschiedliche Und man muss, um sozusagen nominiert werden zu können, muss man zwei... Film. Was? Für
1: den besten Film nominiert
0: werden zu können. Okay. Für den besten
1: ich glaub, Film? Ja,
0: äh, muss man mindestens zwei der vier Kategorien erfüllen. Und die Kategorien unterscheiden sich in A, B, C und D. Und du musst halt in der jeweiligen Kategorie, A, geht es um Repräsentation auf dem Bildschirm, also geht es um das Narrative. Äh, B, B, wir gehen nicht alles durch. Also ich würde es erstmal sagen, die Oberkategorien. B ist die kreative Führung und das Projektteam. Äh, C, Zugang zur Industrie. Und D ist Publikationsentwicklung. Ja, ja. da kann man es so aufteilen in ja, Wer macht Regie und kreative Sachen? Dann ähm, also wer, wer macht Regie und was für eine Handlung hat der Film? Ähm, welche Leute arbeiten an dem Film kreativ mit und kümmern sich um den Film? Dann ähm, wie sehr unterstützt der Film ähm, beminderte Jugend. Gruppen? Und D ist sozusagen, wer kümmert sich um die Vermarktung des Films? Genau. Gut. Ja, und da kann man dann zum Beispiel jetzt, wenn wir sagen, es geht um Kategorie A, dann kann man sagen, okay, du musst mindestens ähm, eine Sache erfüllen, die werden dann auch wieder unterteilt in A1, in Z A2 und A3. Und dann hast du zum Beispiel, wenn eine Hauptdarstellerin und wichtiger Nebendarsteller ein Black oder African American ist, dann hast du die Kategorie erfüllt und hast sozusagen in A schon fertig. Aber die Frage ist jetzt... Da kannst du
1: ja theoretisch auch in Haupt- und neben der Stelle als eher negativ belastete Rolle packen. Also sagst du, nimmst du einen, einen.
0: Nimmst einen schwarzen ein Gefehl, Warlord? Einen
1: Na Native Hawaiian und machst einfach den zum bösesten Typen der Welt. Ja. Dann bist du trotzdem erfüllt damit. Ja. Stellst sie zwar scheiße da, aber. Pff. Also es geht einfach nur darum, dass da jemand drin ist, der. Der Richtig. halt dieser ethischen Gruppe angehört.
0: Okay, und ja. es ist halt so. Also mein Kommentar zu der Sache ist: Ich finde es gut, dass der Oscar ein bisschen da diverser werden möchte, weil ich finde es besser, wenn musst du das da begründen, warum? Ist ja irgendwie logisch, oder? Ja, ich, nee, ich finde es halt gut, weil meistens ist es so, dass diversere Teams auch ein wesentlich, vor allem in kreativen Teams, sieht man, dass wenn viele der diverse, sowohl männlich-weiblich als auch verschiedene Ethnien zusammenarbeiten, dass da ein wesentlich kreativeres Produkt bei rumkommt. Jo. Ob ich jetzt 100% Männer am Fließband stehen habe oder 100% Frauen, das wird wahrscheinlich an der Effektivität nicht viel machen. Weißt du, also so einfache Arbeiten. Aber vor allem im kreativen Prozess, vor allem auch durch die anderen Ansichten und die anderen Intuitionen, entsteht ein ganz cooles Produkt. Das Problem ist, dass dieser ganze Katalog ist so groß und so aufgeweicht, dass du egal wie immer alles erfüllen kannst. Ja, das ist halt einfach ein Sieb. Ja. Also, da, also du musst halt wirklich schon rückständig, also ich glaube, keine Produktionsfirma auf der Welt besteht nur aus weißen, heterosexuellen Männern. Das ja, vor allem, vor allem
1: für viele, die jetzt sich denken, so, ja, dann sehen wir halt endlich mal mehr von den Gruppen, Filmen. nee, die können auch einfach nur hinter der Kamera stehen.
0: Man hatte dann das, das Beispiel das gebracht mit ähm, dem neuen Scorsese, wie hieß denn der nochmal auf Netflix?
1: Das Scorsese-Film, ich habe gedacht, du meintest... Äh, ja, ich meine ja.
0: den Dingens-Film.
1: Also hier, wie heißt der, der, der the Irishman, oder? Der Irishman.
0: Okay. Genau. Da ist natürlich, weil es ein Mafia-Film ist, und da hast du halt sehr viele weiße Männer. Ja. Und das sind, da gibt es auch keine weibliche Hauptrolle, gibt es auch keine schwule Hauptrolle, äh, nichts LGBT, nichts Middle East, ja, weiß. Dann hast du einen weißen Regisseur, also in A fällst du schon mal komplett durch. A bist du raus. Ja. B Hast du aber schon bei der kreativen Führung und Abteilungsleiter eine Frau im Kostüm? Okay, da haben wir eine. Wir brauchen zwei, aber, ne? Das ist schon C. Und ich meine mich, ich habe das Beispiel nicht recherchiert, aber ähm, bei D Publikationsentwicklung, der dir Position im Marketing und Vertrieb war auch von einer Frau. Zack, bist durch. Ja, bist trotzdem der weißeste Film aller Zeiten, aber hast halt eine Kostümdesignerin und eine Marketingfrau. Ich weiß halt nicht, ob das so viel bringt bei dem eigentlichen Produkt. Ich nicht. Weil ich finde immer, die Oscar stehen doch dafür, das beste Produkt auszuzeichnen. Und naja, standen die jemals dafür? Sollten sie stehen. Der beste Film sollte der beste Film sein.
1: Ja. Uh, vor ein paar Jahren nicht so. Aber ja, ich eigentlich sollte das
0: Also man so kann natürlich politische Statements machen, aber die kann man doch in der Rede machen. Wenn der beste Film jetzt halt ein Scorsese ist, dann ist halt ein Scorsese. Und ich finde halt, ich finde es löblich, dass man versucht sozusagen benachteiligte Gruppen ähm, halt eine Möglichkeit zu bieten, aber das ist halt so schwammig, dass du dass das eigentlich egal ist. So, also, ich weiß jetzt nicht, ob wir mehr Filme sehen, die dann zum Beispiel, wo ein schwuler Middle-East-Hauptdarsteller da ist. Ich glaube, das wird so gut wie nie vorkommen. Da wird sich gar nichts ändern. Also, das wird keinen Effekt haben. Und ich finde, die Oscars oder generell die Filmlandschaft revol revolutioniert sich halt momentan selber, weil wer hat letztes Mal bester Film gewonnen? Yep. Aber wer war letzte Mal? Mein yep. Gott. War doch Parasite, oder? Täusche ich mich? Ja stimmt, Parasite. Ja. Und das ist ein war koreanischer gut. Film. Und der, der gibt einen... Und wir reden natürlich jetzt auch hauptsächlich von amerikanischen Produktionen. Aber wir sehen doch, dass super viele, also dass interessante Argen. Filme von überall herkommen und dass du mit deinem Standard shit wie früher, einfach nicht mehr weiterkommst, weil die Leute auch nicht mehr so interessiert. Viel wichtiger wäre es doch nicht, dass irgendwelche Asians oder Black Americans die Filme machen, sondern vielleicht, dass solche Leute auch die Filme bewerten. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es aussieht bei der ähm, bei der Jury halt. Das ist doch das Eigentliche, die Leute, ja, die das bewerten. Die, die Jury
1: ist ja halt für viele ja das Problem.
0: Ja, das meine ich halt. Die, die, also das sind ja meistens erstens die Gewinner von den alten Oscars, was meistens heterosexuelle weiße Männer waren.
1: Ja, da, haben sie ja, da haben sie ja, eine Änderung angekündigt Und Da haben sie eine Änderung angekündigt. Das ist ja auch wahrscheinlich eine, die wahrscheinlich viel mehr zu tragen kommt als genau. diese hier jetzt. Einfach Ich glaube, die glaub, mit, mit, mit dieser Änderung, die sie jetzt haben, da wollen da will da wollen sich halt, da will
0: Academy sich einfach auf der sicheren Seite sehen. Wir wollen nicht noch Vor allem mehr da macht da das, das, das sowas. Sagen,
1: mal, wir haben ja schon was geändert. Ja, aber so, sowas
0: müsste müsste Hollywood an sich machen. Dass Hollywood ja. sagt, wenn Filme gemacht werden, dann so. Aber da. was will die Academy da? Also, gute Filme rausschmeißen, weil die nicht hier drunter fallen? Also, dann sollte ihr Hollywood hingehen und sagen, ja, das sind neue Voraussetzungen oder irgendwelche Studios. Warner geht hin und sagt, okay, diesen Katalog. Da. Das müssen unsere Filme gegeben sein. Damit einfach auch die Minderheiten eine Chance haben, da reinzukommen. Punkt. Da bringt aber eine Academy, die dann irgendwelche Filme danach bewerten oder in ihre beste Filmkategorie lassen, gar nichts. Und bester Film. ja. Also ich, es tut mir leid, aber ich glaube auch weiterhin, ähm, dass die besten Filme von weiteren heterosexuellen Regisseuren kommen, weil die momentan den Markt dominieren. Den Markt dominieren. Und da brauchst du dann halt einfach ähm, in den Studios mehr Frauen. Und Aber man sieht ja trotzdem an Parasite, es geht auch anders. Das auch wenn das ein alter Asiate war, aber keine wenn, Ahnung. Wenn ich weiß Parasite...
1: will äh, wir mal einfach Parasite darauf anwenden. Kannst du das mit den 30% ethnische Minderheit schon komplett bejahen, weil immerhin sind die Das ein koreanischer Film mit einem kompletten koreanischen Team. Ja. Da wird schon direkt schon da dein Punkt kriegen. Also diesen einen Punkt erfüllen. Zumindest. Aber das
0: Problem ist, wenn du jetzt die koreanischen Rewards nimmst, Re äh, Filmpreis, ja, dann müsstest du ja gesagt. alles ersetzen und sagen, ja, du musst Weiße damit spielen lassen und Asian nimmst du raus. Dann wäre ja der komplette rassistische Pot äh, Ensemble. Ja, du hast in asiatischen Land nur asiatische Schauspieler. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es also, ja, ich verstehe das alles. Also mir ist diese ganze ethnische Frage ja, ich finde das wichtig. Ich bin super dafür mehr ethnische Vielfalt. Aber diese, diese, ich, ich stoße mich halt irgendwie an diesen ersten beiden Kategorien. Also an der ersten Kategorie stoße ich mich eigentlich, weil du legst halt eine Film. Damit legst du ja fest. Deswegen, die erste Kategorie ist ja theoretisch eine der wichtigsten Kategorien. Der Rest, die, die, die B, D, B, C und D, sind eigentlich nur dafür da, Kategorie A auszuweichen. Ja, genau das. Und Kategorie A legst du aber so ein enges Korsett an, deswegen wird da ja auch jeder ausweichen. Leute, die gerne einen Film mit Asiaten machen, die werden einen machen. Aber wenn du dir halt einen typischen Mafia-Film nimmst, dann wirst du halt einfach auf B, C und D ausweichen. Naja, außer du machst einen Film über Yakuza. <lacht> ja. Oder eine Frau führt Regie. Ja. Also ich, ich, also, ich weiß nicht, ich stoße mich an diesem ganzen Konzept generell. Also ich glaube, da gibt es wesentlich bessere Ansätze als das.
1: Ja, ich weiß nicht. Ob das Anbahnen ist vielleicht auch ein B
0: Aber ich bin auch zu wenig auch in der Industrie drin.
1: Manchmal, manchmal weiß ich nicht, ob die einfach den besten Film honorieren sollen, gar nicht so viel Politik machen sollen. Aber gleichzeitig es hat halt auch so ein politisches ich Thema. Find Parasite,
0: ne? Ich finde halt Parasite so genial, weil es hat einfach ein Zeichen gesetzt. Weil Parasite war einfach ein brillanter Film ohne... Also der Film ist super politisch, allein schon von seiner ganzen Inszenierung etc. Aber er schafft es einfach ein Film aus Korea, die Konkurrenz sowas von wegzublasen, ohne Probleme, und das ist jetzt kein Film, den man reinnimmt, weil da ist ja ein schwarzer Hauptdarsteller, und den nehmen wir jetzt rein, aber im Vergleich ist der aber nicht so gut. Das ist natürlich immer scheiße, bei Filmen darüber zu reden, weil wir reden über Kreativprodukte, und ist jetzt, was war jetzt, äh, ist ein Moonlight so gut wie der Film, ja, liegt ja im Auge des Betrachters. Ja, klar. Aber wobei man, tatsächlich man, schon ganz
1: gut
0: ist. <lacht> ja, aber wenn dann, wenn dann immer solche Filme, auch Black Panther oder so, dann hat man schon irgendwie immer auch der, den bitteren Beigeschmack, ist der Film jetzt drin, weil er wirklich gut ist? Weil Black Panther war echt kein guter Film. Weil ja, also da jetzt schwarze Schauspieler, Schauspieler sind? sind? Das ist halt immer die Frage. Und allein die Frage zu stellen ist halt für viele schon ein absolut... Das ist halt schon scheiße. ja. Und allein, dass man sich genau. überhaupt die Frage stellen muss, ist halt schlimm. Da, da muss auf jeden Fall irgendwas überarbeitet werden, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung. Äh. Ich glaube, da bringt auch niemand was. Punkt. Ja. Aber, äh, wie gesagt, ich bin großer Verfechter. Candyman wird bester Film. Äh, du hast schwarzes Ensemble, generell beste Story der Welt. Also, was soll noch schief gehen? Ja. Vielleicht
1: schafft er es ja, den viel wichtigeren Preis abzuholen als den Oscar. Goldene Eis, natürlich. Goldene Eis. Jetzt Frage her, er ist wichtiger als Oscar. Also, Und der Film Ende hat alles, da
0: ist ja sogar Nia da Costa als Regisseurin, die ist eine schwarze. Eine Afroamerikanerin, ja, Entschuldigung. Äh, ist das so?
1: Ich ja. habe keine Ahnung, wer da alles
0: bei Nia da, weiß, Costa.
1: da irgendwie. Ja.
0: Ich kenne ihren Erstlingswerk nicht, Little Woods, aber sie macht ähm. Man. Ja, der ist ja Produzent.
1: Ja, genau. Das weiß ich. Ja, cool. Aber auf jeden Fall wird interessant. Weißt du, wann der rauskommt? Äh, standen, 29 Tage steht bei mir 15. 15. Oktober. Apropos dann wieder äh, hier zum, zum Schocktober. Ne? Wird dieses Jahr auch gemacht.
0: Ja, wird super. Ja, auch.
1: Ja, wie, viel, wie viele Wochen haben wir? Wie viele Ausgaben haben wir im Oktober? Weißt du das?
0: Weiß ich nicht, aber jetzt nächsten Monat startet ja schon es Fantasy Monat Filmfest. Oh ja, da <lacht> ja. ist ja, der Auftakt. Fantasy Filmfest nächsten Monat äh, kommt wahrscheinlich nicht in die Folge, aber ich denke mal, wir schaffen es bis zum nächsten Monat, den neuen Netflix Film zu gucken.
1: Das ist nicht nur nächsten Monat, das ist eigentlich auch schon fast äh, nächste, nächste Woche. Woche Meine ja, ich ja, der ist ja heute Woche rausgekommen.
0: Ja, wie hast du nochmal tell tell lies tell? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall nächste Woche sehr interessanter Film von Netflix. Äh, Netflix vielleicht diesmal ein richtig richtig guter. Äh, Achso, du
1: meinst The Devil All the Time? Ja. ja. Genau. Auch okay.
0: diesen Cast. So. Auch diesen Ja. Wir machen jetzt den Sack zu. Jo. Wollt ihr auch was zu der Thematik beitragen? Wie kann wie kann die Academy diverser werden. Schreibt uns gerne eine E-Mail darüber oder auch gerne bei Social Media könnt ihr uns anschreiben. Gerne auch unter der aktuellen Folge bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de Außerdem wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr uns eine nette Bewertung bei iTunes also äh, Apple Podcast oder auch Google Podcast geben würde, Das würde unserem Podcast sehr helfen, weil dann sind wir weiter sichtbar für viele neue andere Leute, die dann weiter mit uns diskutieren können. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.